0: Привет, ребята, всем любви, добра и счастья, с вами Ламповый Душевный и, как всегда, живой подкаст. Сегодняшний выпуск, как вы могли заметить, не музыкальный. Он вновь посвящен киноленте, довольно абстрактной, но теперь уже голливудской. Сегодня мы поговорим про фильм «Хэшер». Стоит ли его смотреть, о чем он, какая проблема поднимается в этой картине и обо всем бы немного. Что ж, устраивайтесь поудобнее, заваривайте чаёк и не забудьте подписаться на канал, ведь вы смотрите, многие смотрят, но при этом не подписаны. Не надо так, давайте все дружно подпишемся на канал, долбанем в колокольчик и поставим лайк под этим видео. А еще, если вы смотрели этот фильм, напишите в комментариях, как вам он. Может, это занудная фигня, которую не стоит смотреть, ну, может, вы так считаете. Также не забудьте подписаться на группу ВК и Телеграм, туда я часто выкладываю то, что не вошло в выпуск. И не забудьте поставить лайк на Яндекс.Музыке и Google подкасте, и вообще везде, где бы вы не слушали этот выпуск. Это поспособствует продвижению канала. Ну что ж, погнали! Сначала вообще создалось впечатление, что фильм «Хэшер» будет биопиком жизни бывшего басиста Металлики Клиффа Бёртона. Этому очень сильно, ну лично для меня, способствовал логотип фильма, который выполнен в стиле Металлики, и Джозеф Гордон Льюис, играющий главную роль, очень похож на постере на Клифа Бёртона. Ну и музыкальные темы из роликов тоже очень сильно вдохновляли и говорили о том, что все это будет о Металлике. Но все оказалось проще и прозаичнее, и боепиком тут вообще не пахнет. Все очень и очень драматично, но в другом направлении. В чем смысл? В жизни простой американской семьи случается горе. В автомобильной аварии погибает один из главных членов семьи, то есть жена одного из героев и получается мама маленького мальчика. Папа и сын переезжают в дом к бабушке. В уютном месте кризис не может никак разрешиться, и в семье висит напряженное молчание. Бабушка первой приняла утрату. Она создает уют и пытается раскачать немножко парней, но это не работает. Они не могут смириться с утратой женщины и цепляются за прошлое всеми силами. Каждый из них переживает горе по-своему. Папа целыми днями лежит дома. Ни на что не реагирует, изолированный от своих переживаний седативными таблетками а сын пытается достать искореженную аварию машину как символ утраченного объекта. Рядом с выключенным из жизни отцом ребенок остается один на один со своими трудностями взросления, и когда отец ему больше всего нужен, он его не имеет рядом. Он не понимает, как вести себя в ситуациях, когда нужно дать отпор мерзкому отбитчику и завязать отношения с симпатичной девушкой. Вместо реальной помощи Помешавшийся отец только мешает и пренебрительно затаскивает его на ненавистную группу эмоциональной поддержки, где из него выжимают какие-то слова, которых он не хочет говорить. И вовсе не такая помощь нужна этому пареньку, но придавленный горень и таблетками отец этого не способен ловить и вообще понять в принципе. Он вообще не понимает, что происходит, и между ними лишь нарастает пропасть отчуждения и напряженное молчание. Каждый просто на своей волне и обно игнорирует бабушкиным попытки достучаться до них. Кризис затянулся, и никаких перспектив из него выйти вообще не появляется. Их вообще не предвидится. И тогда сын в приступе гнева как будто пробуждает из спячки злого духа Хэшера. И Хэшер — это вообще ходячая проблема. Это главный герой. И как символическое олицетворение замалчиваемой в семье проблемы, он приходит дом к этой семье, поселяется там в наглую просто и начинает жить на правах члена семьи. Это символически показано в том, что он принимает пищу вместе со всеми за семейным столом, и все молчат, никто против, не возникает вообще. Хэшер олицетворяет все плохое, отвратительное, противозаконное, антисоциальное даже и в какой-то степени бунтарское. И лично я вижу в нем еще и отсылку к такому полному плохишу, то есть это полностью скопление всего анти, что есть в каждом из нас, Но просто мы боимся это выставить наружу, а хешер живет таким образом, он живет нашим антиподом, скажем так, и отношение к хешеру у каждого члена семьи такое, как и к своим реальным проблемам, то есть отец забивает в какой-то степени получая поток говна, который льется на хэшера, от, него, от хэшера на него, а сынок, ну, как-то пытается с ним наладить общение, он же клевый мужик, хэшер-то вообще клевый пацан. Сын боится, в принципе, его, как и боится дать сдачи познакомиться с девушкой, но ему интересно. Он злится на хэшера, когда то становится просто невыносим и все портит его жизни, еще вероятно, он чувствует вину перед другими членами семьи за появление Хэшера, воспринимая причину его появления исключительно на свой счет. Ведь это маленький мальчик, именно мальчик, у которого погибла мать, приводит Хэшера домой, и он его встречает на улице. Он, по сути, его пробудил и привел своей же рукой, так же как и, вероятно, в аварии он тоже винит себя. И, в принципе, ну это чисто психологически нормально. Папа, как будто понимает. Что-то тут не так, ему не нравится его присутствие и поведение, и, возможно, он даже попаивается его. Но он отстранен и занимает довольно формальную позицию. Он лишь иногда делает хэшер замечания, когда тот совсем не видит берегов и реально его просто распрыскивает говном заполняет весь дом. Мудрая бабушка догадывается, что хэшер не тот, за кого себя выдает, но воспринимает его вполне благосклонно, как еще одного внука или даже как новую возможность для их семьи как ресурс некий. Если честно, я вот этого немножко не понимаю. Представьте себе, вот у вас случилось горе. Вот реально, кто-то, не дай бог, умер. Вы переезжаете жить к своей матери, которая тоже одинока. Вы живете, и тут откуда не возьмите, появляется какой-то хрен с горы, который начинает жить с вами, просто срать, говнять все вокруг, курить у вас на диване, спать в вашей кровати. Ну, как бы... Я не понимаю, в чем здесь адекватность, но... Образ американской мысли в этом плане лично мне не понять. До проделки Хэшера виноватым оказывается сын. Еще можно заключить, что и в семье существует миф, что именно с ним что-то не в порядке, то есть все сваливают на пацана. Хотя уж он-то знает, что причина проблем — это Хэшер, ему никто не верит. Все как в обычной невротической семье такой. Хэшер как будто оказывается на своем месте и чувствует себя на нем очень даже неплохо, ну а то понятно, то есть можно срать и ничего не получаешь взамен. Сначала он ведет нарочито иждивенческий образ жизни. Он ведет себя нагло и бесцеремонно, как хозяин дома, и вместо реального хозяина, который устранился, он живет там. И никто не то чтобы не, не думает вообще его выгнать, а даже не задается вопросом, что он забыл в этом доме. Хэшер целыми днями лежит в трусах на диване, курит и смотрит порнуху, а по вечерам играет горожан гитаре и, кажется, заботится только о своем комфорте ему в кайф и наблюдает на семейные проблемы с ухмылкой и даже с издевкой. Своими разговорами он только лишь провоцирует конфликт в семье и, кажется, он только мешает. Но, как мы увидим, это лишь на первый взгляд. Дальше становится понятно, что своим, в принципе, неадекватными, неловкими действиями он пробивается между отцом и сыном, и он пробивает путь к сближению через выражение злости, чтобы они объединились вокруг него. Он берет на себя функцию как бы это безответственного отца-наставника для детей и дает сыну опыт, чтобы, если он будет неадекватно выражать злость, то будет иметь проблемы с законом. А если будет долго разглядывать издалека понравившуюся женщину и чрезмерно романтизировать, ее уведет другой более решительный мужчина и сделают с ней более простые и понятные действия без всяких купюр и романтики. Он просто ее трахнет. Он дает опыт и самому отцу. Если будешь слишком долго жалеть себя, твой сын может стать преступником. Бабушкин показывает новый способ потребления медицинской травки, чем ускоряет ее смерть. В какой-то момент Хэшер слетает с катушек, и всем достается, в принципе, на орехи, и как будто случайно. Но это лишь показывает тщетность его попытки на разных уровнях разрушить стену между отцом и сыном. Хэшер взрывается, он посылает всех и покидает семью. Но смерти бабушки и разнообразных действий Хэшера как будто оказывается недостаточно, чтобы отец и сын стали ближе, и тогда Хэшер появляется вновь. Чтобы искрометной метафорой и последним своим безумным поступком попробовать вернуть двум нуждающимся друг в друге людям, собственно, друг друга, как бы это тавтологично не звучало, и они идут вслед за ним. А дальше, ну, в принципе, открыт конец. И... Интересная игла, игра слов, вероятно. Вот из названия. Слово «хэшер» — это ошибочно написанное слово Хейшер, намекающее на безграмотность главного героя и незаконченную им среднюю школу. Если обратиться к онлайн-переводчику, скажем так, он переводит хэшер как домработник. И эта игра слов указывает нам на ту важную роль, которую хэшер выполняет в семье. И все по делу, согласитесь. Ну и э, если мы немножко добьем это слово и берем окончание R из английского названия и посмотрим на значение, которое даст нам тот же переводчик, то хэш и переводится как «мясорубка», «мешанина», и «хэширование», и даже «гашиш». Тема, которые в фильме есть и не раскрыты, что, как мы видим, ну, в принципе, это очень хорошо затронуто. И, по сути, хэшер — это огромное, широкое значение. И справедливости ради нужно заметить вот что. Над хэшером проработали три сценариста. Над этим фильмом проработали три сценариста, один из которых по совместительству и режиссер. И если... Углубляться очень сильно в проблему есть еще короткометражный фильм, который называется Я люблю Сару Джейн, над которым работали два из этих сценаристов, один из которых также режиссер. И сразу понятно, что образы Ти и Хэшера это общая какая-то особо значимая тема творчества возможно, личности кого-то из двух режиссеров Спенсера Саррера или Дэвида Миша, сценаристов обоих фильмов. Но, вероятно, глубокомысленности они не имеют отношения. Это там исключение. Ну, лично я пришел к выводу, что почести за создание идейной части сюжета нужно отдать не только режиссеру и сценаристу Сассеру, сколько третьему сценаристу Хэшера Брайану Чарльзу Фрэнку. Он в работе над фильмом «Я люблю Сара Джей» не отметился, и, честно говоря, поэтому, в принципе, он молодец. Ну, это все, если вкратце о фильме. Ну, а как вообще это выглядит в реальной жизни? В семье с проблемой появляется уже не Хэшер, а симптом. Он появляется у одного человека в семье, которого вся семья признает больным. Такого человека в семейной системе психотерапии называют идентифицированным пациентом. Этот термин подчеркивает то, что симптом появляется не одного человека, а всей семьи. А человек с симптомом остается крайним. И как бы, к сожалению, это нормально. Мы всегда ищем в ком-то другом проблему. Точнее, первоисточник проблемы. Так и здесь. У нас есть мальчик. Мальчик, на которого все просто свалили и навалили. Его поддерживает только бабушка. Но бабушка уже старая. Отец мальчика не слышит. Да и сам мальчик не слышит уже бабушку. Ему просто откровенно пофиг. Он живет так, как хочет. Он пытается вернуть мать хотя бы в тех вещах, которые ей принадлежали. Хотя бы в той же самой машине, на которой она разбилась. Он пытается вновь обрести свою маму. Ребенку очень тяжело, взрослым-то тяжело принять утрату близкого, а ребенку-то тем более. И в этом фильме наглядно показано, что человек, находясь на краю, на полном краю, может настолько углубиться в себя, что искалечит судьбу своего ребенка. Это на самом деле ужасно. Ужасно в том плане, что жизнь, она на самом деле очень короткая. Она короткая во всех смыслах этого слова, но мы тратим ее жалея себя, что ли. То есть как бы у нас есть потери, упаси Господи, потери близкого, потери родного человека, и на этом наша жизнь, по сути своей, чисто психологически, заканчивается. Но заканчивается ли она на самом деле? Вовсе нет. Мы либо принимаем то, что произошло, либо нет. Лично я вот не знаю, я не женат, у меня на данный момент нет девушки уже несколько лет, и... У меня кроме родителей никого. И я представить себе не могу, не дай бог, что случится с моей мамой. Мы с ней очень в теплых близких отношениях, и я не знаю, как я это переживу. Но я знаю, что это будет очень тяжело и больно. Хотя я уже далеко не ребенок, я в зрелом возрасте. И в моем возрасте уже ведут детей в первый класс. Ну, это, на самом деле, спорное достижение, просто как пример. Единственное, что хочу сказать, что принять потерю живого человека для другого человека, у которого есть душа, который жив эмоционально, это очень трудно и порой невыносимо. Я, когда у меня умерли мои прабабушки и прадедушки, я был очень маленький, я не понимал, но сейчас мне их очень не хватает спустя долгое время. А что сказать об этом фильме? Это очень глубокий фильм. Это фильм, который показывает, что люди, не способны перенести потерю, иногда нуждаются просто в таком толчке-пинке под зад, чтобы увидеть и воспринять ситуацию немножко по-другому. Понимаете, э, в фильме эта подачка, этот пинок, олицетворяется именно хэшером, человеком со стороны, который пришел и все разрулил, по сути. Но в жизни так не бывает. Никогда к нам не придет, тот злополучный хэшер, которого мы так хотим увидеть или услышать, и не скажет «Эй, слышь ты, чмо, подотри сопли и живи дальше». Нам никто этого не скажет. Людям со стороны, ну, тех, кого мы считаем друзьями, мы в этот момент увидим, что им тоже откровенно насрать, они какое-то время поулыбаются нам, пожалеют нас, посочувствуют, а потом, да как будто ничего не было, ты останешься один на один со своими проблемами. К сожалению, мы все по жизни одиноки с самого рождения. И несмотря на то, что у нас есть близкие люди, тех, кому мы дороги, тем, кто дорог нам, мы все равно одиноки. Мы всегда один на один с собой. И все проблемы, которые происходят у нас в жизни, они происходят конкретно у нас. Да, они косвенно или прямо касаются других, но в первую очередь они происходят с нами. И решение этих проблем именно за нами. В этом фильме показано, что герои не могут самостоятельно решить своих проблем, свои потери, и они не могут смириться. В этом фильме показано, что главные герои слабы, и если мальчик, он еще маленький, ему априори положено быть слабым, то его отцу, ну, должно быть в какой-то степени стыдно. В любом случае он потерял женщину, которую любил, женщину всей его жизни и мать его ребенка, но он не имел права, так раскисать и забрасывать сына. Даже хотя бы во имя любви к своей жене он не должен был этого делать. И что самое ужасное, в наши дни эта тема очень актуальна. Когда люди теряют в аварии или просто, ну, бывает синдром внезапной смертности, остановкой сердца, когда сердечные импульсы, скажем так, электричество сердца перестает функционировать оно останавливается человек просто мгновенно умирает есть такие случаи когда просто люди реально шли на работу и в какой то момент просто падали замертво это бывает сердце останавливается и к сожалению у меня лично но ну, несколько примеров того как люди не пережили подобные потери потери своих близких они просто они просто начали топить боль в бутылке они закидываются алкоголем и один даже другими запрещенными веществами. И, ребят, я это все не рекомендую, но как бы трудно ни было, если вы не одиноки, вы не имеете права опускать руки. Если у вас есть ребенок, у вас есть пожилая мама, вы должны заботиться о ней, потому что, ну, в моем понимании, мы обязаны своим родителям жизнью. И если у вас плохие проблемы, плохие отношения с отцом, это как бы дело десятое. Возможно, он не занимался вашим воспитанием, но мама, мама, она одна на всю жизнь. И вы обязаны всем. Поэтому я считаю, что ей нужно помогать. И если вы даже на краю, вы всегда должны помнить, что есть человек, которому вы всегда нужны. В этом фильме мы видим, что бабушка умирает. И, по сути, мужик остается без матери. А мальчик без бабушки. И они теряют еще одного члена семьи. Но это показано как вот, знаете... Потеря, но не такая значимая, как потеря матери. В принципе, в принципе, я соглашусь. Но все равно это был живой человек. Живой человек, который любил их и который заботился о них, и помогал им пережить эту трудную минуту, эту потерю. Все равно, ребята, каким бы, может, занудным вам не показался рассказ об этом фильме, это довольно интересный фильм и... Он неразвлекательный, я сразу скажу. Есть там моменты, которые очень даже неплохие, и актеры, в принципе, подобран неплохо. Там даже сыграла Натали Портман, еще молодая. Но, ребят, это фильм непростой. Если вы хотите углубиться в проблему, я вам настоятельно рекомендую. Если вы ищете развлекалого, то посмотрите, не знаю, там «Дезгазм», да, «Оргазм смерти» фильм называется. Очень прикольный. Про металюк, ну, кстати, о нем тоже скоро выйдет подкасты, обзор. Ну, сегодня вот такой выпуск. Надеюсь, вам было интересно. Берегите себя и своих близких, смотрите хорошие фильмы и слушайте хорошую музыку. До новых встреч и всем пока!